0: Abra sua Bíblia do livro de Salmos, Salmo de número 46, é o texto que queremos meditar, Salmo de número 46, diz assim a palavra do Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e espumem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam, nações reinos se abalam e ele levanta a sua voz e a terra se derrete o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde, contemplai as obras do Senhor as desolações que tem feito na terra ele faz cessar as guerras até os confins da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi esse salmo que inspirou Lutero a fazer um dos hinos mais bonitos e mais tradicionais da hinódia cristã. E diz, castelo forte. É o nosso Deus. Quando ele comenta esse salmo, Lutero diz basicamente o que ele escreveu na letra desse hino. Ele diz assim, nós cantamos este salmo para o louvor de Deus, porque Deus está conosco. Poderosa e miraculosamente preserva e defende a sua igreja e a sua palavra contra todo espírito fanático, contra as portas do inferno, contra os implacáveis ataques do demônio e contra os assaltos do mundo, da carne e do pecado. Não somente nós, cristãos, cantamos esse salmo. Os judeus cantavam esse salmo. Esse salmo foi escrito na base de um grande livramento. Não dá para a gente entender esse salmo se a gente não tiver em mente... O que é que motivou o autor, inspirado por Deus, a escrever esse Salmo? Esse Salmo foi escrito logo depois que a cidade de Jerusalém foi salva. Houve um grande livramento, porque ela estava cercada pelos exércitos de um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. Mais de 185 mil homens cercavam a cidade de Jerusalém. Eles esperavam que viesse a ajuda do Egito e a ajuda não chegou do Egito. Eles estavam na iminência de ver tudo sob ruínas. Mas um dia, o rei entrou no santuário de Deus com as cartas que o rei Senaquerib havia mandado, dizendo, olha, é um ultimato, ou vocês se entregam, ou nós vamos arrasar tudo. E ele apresenta aquelas cartas perante o Senhor, e vem primeiro a resposta de Deus na voz do profeta Isaías e depois vem o livramento do Senhor num grande milagre que vai acontecendo. Quando aquele povo celebra a vitória, alguém cheio do Espírito Santo começa a cantar. E as pessoas anotaram esse cântico porque era uma profecia e era um louvor. Aqueles homens que tinham passado por uma ameaça tremenda de morte quando todas as cidades fortificadas de Judá já haviam caído e a última cidadela que existia era a cidade de Jerusalém, quando parecia que tudo mais já tinha falhado. De repente vem um grande livramento do céu na forma de um milagre que nem eles podiam explicar com tantos detalhes. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aí você consegue entender por que ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e espumem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele estava lembrando coisas, e numa forma poética, ele estava dizendo como houve livramento e graça de Deus. Cada palavra desse salmo é um testemunho do poder salvador do Senhor. E nesse salmo nós vamos encontrar algumas figuras que nos ajudam a entender o que significa ter o Senhor do nosso lado. O que significa ter o Senhor habitando o nosso coração? O que significa depositar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida toda nas mãos dEle? E eu queria convidar você a caminhar comigo por esse salmo e tentar perceber a beleza da verdade que cada uma dessas figuras tem a me ensinar. A primeira figura que está aqui está logo no verso 1. Deus é o nosso, o quê? Ele é refúgio. O que, que significa isso? Ele é o abrigo seguro contra toda sorte de ataque. Ele é o abrigo seguro. É interessante que antes dos exércitos de Senaqueribe chegarem à cidade de Jerusalém, houve um mutirão onde todo homem, toda mulher, toda criança trabalhou e o grande projeto era reforçar os muros da cidade. E eles fizeram o melhor que eles podiam para que os muros da cidade de Jerusalém pudessem ser refúgio. Mas quando a guerra começou, eles descobriram que os muros da cidade nunca impediriam aquele grande exército de entrar lá dentro. Era só uma questão de tempo. E então eles descobriram que só o Senhor podia impedi-los. Por isso, esse homem, cheio do Espírito Santo, estava dizendo Deus é o refúgio, não é o muro da cidade. Às vezes nós imaginamos que estamos protegidos pelos castelos que construímos ao longo do tempo na nossa vida às vezes nós olhamos para a nossa casa e dizemos, isso aqui é o meu castelo às vezes nós olhamos para aquilo que construímos como lastro financeiro para a velhice e dizemos, esse aqui é o nosso castelo às vezes nós olhamos para a rede de amigos que nós desenvolvemos ao longo do tempo e dizemos, olha, essas amizades são o meu castelo mas é interessante que quando chega o primeiro vendaval, nós vamos descobrindo que os nossos castelos são sempre castelos de areia. Quando chega a enfermidade, quando chega a dor, quando chega a inimizade, quando chega o vendaval que for sobre a nossa vida, nós vamos descobrindo que o único castelo que sustenta é o Senhor da nossa vida o único lugar seguro para se abrigar é debaixo dos braços do Senhor. Porque com Ele, e só com Ele, nós podemos enfrentar qualquer situação da nossa vida e da nossa existência. É por isso que os versículos 2 e 3 estão escritos. Esse homem teve a sua mente aberta, o seu coração aberto, e ele pôde entender que não era o um muro, que não eram os exércitos de Judá, que não era o escudo, a lança, a espada, que não era todo o aparato técnico que eles tinham desenvolvido para enfrentar aquela batalha que os livra e que os livraria. Mas que o Senhor era o refúgio. Só Ele. Minha pergunta para você é, Jesus é o seu castelo? Ou ainda você está morando num castelo de areia? Até o primeiro vendaval. Segunda figura que tem aqui no texto é: Deus é nosso refúgio e o que? Fortaleza. A palavra fortaleza parecia ser castelo, não é? Mas lá no original a palavra fortaleza quer dizer: Deus é força, Deus é poder. O Senhor é a nossa força, Ele é o poder atuante, livrador, salvador na nossa vida. Alguns naquele tempo, olhando a força e o poder dos exércitos da Síria, imaginaram que só a fé nunca seria suficiente para ser a força livradora para aquele momento. E não é assim na nossa vida também? Às vezes a gente fica olhando as circunstâncias que vão acontecendo, a gente diz assim, será que só a fé, como se a fé fosse alguma coisa tão pequenina, ou como a ação de Deus tivesse que ser suprida de alguma outra coisa, que ele não fosse suficiente. E então, depois de levantarem as muralhas da cidade, ou enquanto levantavam, eles mandaram uma ação, uma comitiva até o Egito para fazer uma aliança política. Para que os exércitos da segunda maior potência bélica do mundo, porque a primeira era a Síria, pudessem vir e socorrê-las. Mas eles achavam que isso só não era suficiente. E então mandaram uma outra ação de embaixadores para procurar o rei Senaquerib levando ouro, prata, tesouros e dizendo, olha, os nossos tesouros estão aqui, leve embora, mas nos deixe em paz. Senaquerib recebeu todos os tesouros e disse, isso é pouco, eu quero acabar com essa estrutura política que existe aqui. Socorro do Egito nunca chegou. A força dos arcos, das flechas das lanças e dos carros de guerra nunca foram suficientes toda a estratégia bélica e política caiu por terra mas eles ganharam ganharam só porque houve um grande milagre de Deus, só por isso e mais nada então quando esse homem e o povo em procissão cantava Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia você pode entender o que eles estavam dizendo só existe uma pessoa que pode fazer diferença na história da minha vida é o Deus todo poderoso às vezes nós pensamos que a nossa estratégia, que a nossa inteligência que a nossa força, que o nosso poder podem ser o livramento mas a vida vai nos ensinar que nós não temos poder que nós não temos força que se o Senhor não abraçar a nossa causa nós estamos perdidos quando o Senhor não é a nossa força nos sentimos como um peão não sei se você joga xadrez mas o peão no jogo de xadrez é a pecinha de menor valor e quando Deus não é a nossa força, às vezes nós nos sentimos como um peãozinho, sem nenhuma expressão no tabuleiro da vida. Mas quando o Senhor é a nossa força, e quando o poder de Deus faz parte da minha existência, e quando eu caminho com Ele, e de tal maneira que a presença dEle se revela até na minha fraqueza, então, nenhum cataclismo pode me abalar, pois a força e o poder do Senhor, que é maior que um grande exército, de que um terremoto, do que uma inundação, vão se manifestar apesar da minha fraqueza. Terceira figura que esse Salmo apresenta, Deus é socorro presente, socorro bem presente, presente, diz a Bíblia na hora da angústia e o que o salmista estava dizendo é que ele não falha ele não falta na verdade ele está mais perto do que o melhor amigo que você tenha ou do parente mais chegado que você possua ele é socorro disponível na hora mais necessária no verso 5 ele dá a ideia de que esse Deus vai nos ajudar desde o raiar da alva. A ideia é logo cedo. Passa pela mente até de sol a sol. O exército de Judá não funcionou, o Egito não chegou, as cidades fortes caíram de Judá, uma a uma, as cartas chegaram, trazendo o ultimato do inimigo, o desespero parecia que tomava conta da cidade, num silêncio tremendo, quando o rei entrou no templo, orou, e lá do outro lado da cidade, vem a resposta através do profeta Isaías, e depois vem o milagre do livramento, no momento mais angustiante da história daqueles homens. Eu não sei se você está vivendo o momento mais angustiante da tua vida, eu espero que não, não é gostoso viver momentos de angústia. Mas eu quero dizer para você que quando todo mundo falha, quando o teu pastor falha, quando a tua igreja falha, quando os teus amigos falham, quando tudo falha, tem alguém que é socorro, que nunca falhou e nem vai te abandonar. É o Deus vivo. E sabe o que é gostoso? que esse Deus não precisa a gente pegar o telefone para tentar localizar. Basta um pensamento voltado para o céu, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. que eu faço agora? E algumas vezes ele vai nos surpreender, dizendo, não faça nada, porque eu já estou fazendo. Esse é o Deus que adoramos. Eu queria que você pudesse entender, é difícil de a gente conseguir transmitir, mas eu queria que você entrasse no coração do homem que estava escrevendo esse salmo quando os exércitos da Síria estão sendo derrotados, já estão derrotados, e não atiraram uma flecha, <risos> e eles não lançaram uma lança, e de repente, de manhã bem cedo, se abrem as portas da cidade para ver o que é está que acontecendo, e eles olham o grande livramento de Deus, e começam a cantar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, eu me lembro de alguns livramentos assim, que só o Senhor pode fazer, um dos dias de maior angústia na minha vida foi, na minha adolescência, juventude, tinha lá os meus 18, 19 anos, e a minha mãe estava tremendamente doente, eu estava tão angustiado no meu coração por causa da doença da mamãe, com medo do que pudesse acontecer. Tinha medo de chegar em casa um dia e não encontrá-la, porque às vezes ela saía no meio da madrugada e a gente tinha que sair procurando para saber onde ela foi. Tinha medo do que ela pudesse fazer, andava com os remédios que ela tomava no bolso, no meu bolso, para que eu pudesse controlar a hora do remédio, para que ela pudesse não fazer qualquer bobagem. De repente toca o telefone no meu emprego, e a pessoa me diz assim, olha, você é Pascoal, Sua mãe é Letícia. Eu falei, sim. Será que você podia vir aqui? O <risos> que é que está acontecendo? E sua mãe não está muito bem. E naquela hora me bateu uma profunda tristeza e um sentimento de impotência. Eu disse assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar a mamãe e vou fazer o quê? E aí então aquelas coisas que são da graça de Deus e da misericórdia do Senhor, não é? O Senhor que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é aquele que começou a falar no meu coração. E vem um sentimento no meu coração, liga para o teu tio. Meu tio mora no interior de São Paulo, uns 300 quilômetros de onde nós morávamos, e eu pensei que cá comigo o que, que eu vou falar com meu tio, meu tio está a 300 quilômetros daqui, tem a vida dele, eram 10 horas da manhã, eu olhei no relógio, meu tio é um homem tremendamente ocupado, era dono de várias empresas, e eu só tinha o telefone da casa dele, eu falei, 10 horas da manhã, eu vou ligar para a casa dele, não vou achar ninguém, e é aquela coisa gostosa de Deus falando com a gente, ele disse assim, o que é que você perde? Liga, peguei o telefone, liguei, 10 horas da manhã, meu tio estava em casa, disse, você deu uma sorte danada, eu esqueci minha carteira e vim buscar. Não é sorte. Deus é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Aí comentei com ele tudo isso, e ele disse, traz tua mãe para cá, eu quero te ajudar. Eu disse, tio, mas o que nós vamos fazer? Levar minha mãe para aí? Pede uma licença no seu trabalho, vem para cá e vamos tratar da sua mãe. Eu quero te ajudar nisso. E eu dou graças a Deus porque foi assim que a minha mãe começou a melhorar. Deus preparou esse homem, Deus preparou o tempo, Deus preparou o médico, Deus preparou o tratamento, Deus nos deu graça. Quando cheguei lá na casa do meu tio, umas 5 horas da tarde, estava o psiquiatra e ele na sala. Eu olhei e disse, o que é está havendo? Ele disse, não, o médico está aqui. Deus é refúgio. Ele mexe nas circunstâncias. A gente não sabe, não conhece, não entende, mas ele está no processo. Ele é socorro presente quando a gente acha que não tem ninguém. Quando a gente manda aqueles bilhetinhos para o céu, o céu responde. Não está ocupado o telefone, graças a Deus. Vem misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas tem uma outra figura, versículo 4, diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E essa é uma das coisas mais estranhas na Bíblia, porque ele está falando de Jerusalém, e Jerusalém não tem rio. O que, que é isso? Há um rio que alegra... <risos> cujas correntes alegram a cidade. Jerusalém não tem rio. Sabe por quê? Porque numa linguagem poética e figurada, esse homem de Deus está dizendo Deus é o rio que supre de alegria, de sustento, de paz, de certeza a cidade dele e o povo dele. Numa guerra, e na guerra daquele tempo, a água era a grande preocupação, não é verdade? Quanto mais água eu pudesse ter, tanto mais tempo eu podia resistir. Por isso, o povo dessa cidade, além de reconstruir ou de fortificar os muros da cidade antes da guerra, eles cavaram um túnel para trazer água à cidade e fecharam todas as fontes que tinham do lado de fora para que o inimigo não tivesse água. Mas quando aquele homem abre a porta da cidade, ele sai junto com o povo para ver o grande livramento de Deus, ele olha para trás e diz, sabe de uma coisa? Há um rio dentro dessa cidade. Eu não estou falando do túnel que foi feito, não. Eu estou falando do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Que super! que abençoa, que sustenta, que entra na história, na vida da gente. Essa é a figura que está em Ezequiel, capítulo 47, que diz do trono de Deus nasce um rio. E à medida em que esse rio vai saindo, aquela nascente debaixo do trono, trono vai tomando a cidade e vai alcançando o mundo, ele vai ficando cada vez mais caudaloso. E ele está falando da graça de Deus que se espalha em todo mundo. O verdadeiro suprimento de alegria, de certeza. Não vem das coisas que construímos na vida. Elas não preenchem o coração. Mas vem da presença do Senhor fluindo como um rio de água viva no coração da gente. Vem daquilo que procede do trono de Deus para a nossa vida porque isso entra dentro da alma e supre e faz diferença. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Bendito seja o Senhor. Qual é o rio da tua vida? A palavra de Deus nos diz que havia uma grande tristeza no coração de Deus. Jeremias diz assim, o meu povo tem construído cisternas rotas, furadas, que não podem reter as águas e tem-me trocado o manancial de água viva por elas e assim é a nossa vida às vezes nós estamos cavando uma cisterna que não pode segurar a água achando que ali está a nossa segurança eu não sei se você sabe o que é essa cisterna a gente cava um buraco naquele tempo era assim hoje quando a gente fala em cisterna a gente está pensando num num tanque de concreto. Mas naquele tempo não era assim. Você cavava um buraco na terra até encontrar rocha no fundo. E aí, então, naquele buraco, você colocava água. Só que o fundo é de rocha, mas as laterais são de barro. E na medida em que o tempo vai passando, o barro seco, a terra seca, vai minando a cisterna. E você vai perdendo a água para a sobrevivência. E Deus está olhando para o povo e está dizendo, estão cavando cisternas que não seguram a água quando eu quero fazer nascer dentro deles um rio de água viva. Que coisa mais idiota é essa? Mas assim nós estamos fazendo tantas vezes. Nós estamos batendo numa porta, batendo em outra, tentando alcançar isso, tentando alcançar aquilo e não deixamos o Senhor habitar o nosso coração e fazer diferença na nossa alma e dirigir os nossos passos segundo a sua vontade e nós estamos querendo trocar por algo que pareça ser um depósito de segurança. Deus é o rio que alegra a nossa vida. Mais uma figura que vai aparecer nesse texto. Queria que você pudesse entrar na cena. Verso 8. Começa assim: Vinde contemplar as obras do Senhor. E nessa hora é o mensageiro que está vindo dizer: Olha, os exércitos da Assíria estão destruídos. Venham, venham ver o que aconteceu e as portas da cidade se abrem e a próxima figura que está aqui é Deus é o poderoso guerreiro que luta as nossas batalhas e o povo está dizendo venham, vejam como ele lutou por nós e eles começam a sair dos muros da cidade a porta está aberta e ninguém fica do lado de dentro está todo mundo saindo todo mundo entrando para onde era o acampamento dos inimigos e de repente eles encontram 185 mil soldados assírios mortos. Mas o exército de Judá não, não atirou uma flecha, não jogou uma lança. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor naquela noite passou sobre o exército e 185 mil soldados morreram. E um tablete, o que é o tablete? Antigamente se escreviam em pedaços de barro cozido. Um tablete que a arqueologia descobriu, nos diz que houve uma peste naquele lugar, onde os ratos invadiram o acampamento dos assírios, roeram as cordas dos arcos, comeram a comida que eles comiam, se espalhavam a, aos milhares no meio deles e uma grande peste veio, uma grande doença veio por causa desses ratos e 185 mil soldados morreram sem guerra. E agora, por causa dessa peste, eles iam ali para queimar os arcos, queimar as lanças, queimar os carros de guerra e eu posso imaginar que fogueira santa foi essa, você já pensou? e nessa hora aquela fogueira vai jogando os arcos vai jogando os escudos, vai jogando as lanças vai jogando os carros de guerra e vai se levantando aquela fogueira imensa e começa um tempo de paz porque Deus lutou a batalha desse povo essa paz se espalha porque esse grande exército de Sennacherib tinha um projeto ele estava conquistando o mundo mas naquele momento aquela grande derrota que veio do céu fez com que o rei voltasse correndo para o seu país e aqueles poucos do exército que se livraram foram aquartelados na sua terra e a paz chegou em toda aquela região do mundo porque Deus lutou essa guerra aqui há também uma profecia do dia quando o Senhor Jesus instalar o seu milênio quando vai haver a cessação de todo tipo de conflito mas aquele povo estava celebrando o que Deus estava fazendo naquele dia quando Deus entra em nossas batalhas, Ele cessa a guerra, usando os meios mais criativos do seu poder. Ele quebra aquilo que representa a opressão, e Ele queima aquilo que seria destruição. Só Ele pode fazer isso ele luta as nossas batalhas quando ele é o nosso Deus e quando colocamos a nossa vida nas suas mãos a última cena que tem aqui ou figura é que quando vai chegando no final depois de tudo isso dele ter comparado Deus com o refúgio com a fortaleza com o socorro com o rio com o guerreiro, ele vai terminar esse salmo e essa poesia, mas ele não pode comparar Deus com ninguém. E então ele termina com o verso 10, e o verso 11, onde dizem assim, Aquietai-vos, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, e sou exaltado em toda a terra imagina a cena as portas da cidade estão abertas e 185 mil pessoas mortas e eles não jogaram uma flecha uma lança, nada sabe qual foi o primeiro sentimento? não dá para dizer, né? a gente abre a boca o que aconteceu? foi o anjo do Senhor que passou por aqui mas naquela hora veio um profundo senso de temor. Sabe o que é temor? Que coisa tremenda é essa? Que Deus tremendo é esse? Não dá para compará-lo com mais nada. Eu tenho que dizer que Deus é Deus. Que é aquietar-se e saber que Deus é Deus é entender que ele é maior que todas as figuras ele é Deus é diante dele se submeter colocar-se debaixo sossegando nas suas mãos toda a nossa vida inteirinha é exaltá-lo com temor e tremor mas com um profundo senso de adoração. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu vim aqui dizer para você que há um Deus vivo, que existe um Deus vivo, todo poderoso, que é muito maior do que tudo que você pode imaginar ou pensar, que é tremendo. Para quem não existe qualquer tipo de limite, que é criativo ao extremo, a ponto de fazer com que os ratos possam trabalhar para ele, a ponto de fazer com que os ventos possam trabalhar para ele. Ele é Deus. E a coisa mais tremenda que a gente pode experimentar na nossa vida é quando nós o invocamos para ser o nosso Senhor e o nosso Deus. Hoje o Senhor quer entrar na tua história. Quem sabe você está dentro de um castelo de areia, o Senhor quer entrar dentro da tua história. Hoje o Senhor quer ser o seu refúgio. Hoje o Senhor quer ser a sua fortaleza, a força e o poder da sua vida. Hoje Ele quer ser o socorro bem presente que não falha, disponível de sol a sol na tua vida. Hoje ele quer ser o rio, o suprimento, a alegria, a certeza. Hoje ele quer ser o guerreiro que luta as suas batalhas. Mas ele só será quando o convidarmos para que ele seja o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Deus da nossa vida eu só posso experimentar o que significa o Salmo 46 se aqui dentro da minha alma eu decidi abrir o meu coração e invocar Jesus para entrar com a sua glória e majestade. E aí eu vou entender que isso é muito mais do que uma religião, isso é muito mais do que um costume, isso é muito mais do que qualquer comparação que eu possa fazer isso há de ser uma experiência tremenda de um Deus vivo que se manifesta num homem tão fraco. E diante da sua glória e majestade, eu vou me aquietar, me tranquilizar e saber que existe um Deus nesse universo e vou me alegrar em dizer Ele é o meu Deus. Eu queria orar junto com você, nessa hora. O Espírito de Deus quer fazer alguma coisa muito especial na tua vida, mas nós temos que dar um passo. O passo daquele que invoca Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. O passo daquele que abre as portas dos muros do nosso coração e de Jesus entra aí com a tua graça porque eu preciso que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador o passo daquele que sai e deixa de ser apenas um religioso para ter uma experiência pessoal com o Deus vivo habitando o seu coração eu chamo de passo de fé passo de entrega passo de descanso da vida nos braços do Senhor por isso eu queria convidar você e aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando agora e ele tem os seus meios de falar e ele está aplicando isso que você está ouvindo aí no teu coração as circunstâncias da tua vida aquilo que você está vivendo as pressões do teu dia mas eu quero que você entenda que esse Deus que é refúgio, que é fortaleza que é socorro, que é rio. Esse Deus todo poderoso precisa ser o teu Deus, o teu Senhor e o teu Salvador. Ele precisa ser o seu Deus. Isso só acontece quando pela fé a gente reconhece quem ele é. Deus é Deus. Eu sou homem. E que ele tem todo o direito de instalar o seu reino dentro do meu coração. Isso só acontece quando eu entendo que foi por essa razão que Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo muro de separação que pudesse existir entre você e esse Deus caísse por terra. A cruz de Jesus é uma grande ponte entre o homem e Deus. Ele quer abrir, escancarar as portas do trono da graça para você. Ele quer mesmo, mas ele tem que entrar dentro da tua alma. E às vezes Deus entrar dentro da nossa alma significa Ele fazer mudança. Isso aqui eu não gosto, vou jogar fora. Ah, mas isso aqui é tão precioso para mim. Está lá nesse cantinho, mas esse é o mais precioso. Vamos colocar aqui. E dizer que Deus é o Deus da minha vida e dar a Ele toda a liberdade todas as chaves do meu coração para que Ele mexa, para que Ele construa, para que Ele levante, para que Ele faça o que for necessário. E há uma bênção nisso. Ele se torna o rio da nossa vida, o suprimento e a alegria. Mas ele vai mexer nas circunstâncias e nas coisas também que estão ao nosso redor. Porque aí, ele é, de fato e de verdade, o nosso Senhor e o nosso Deus. E se você está em luta aí na tua alma, porque eu sei que algumas vezes a gente entra em luta, eu já entrei em luta. Eu quero dizer para você, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Você está aqui hoje e hoje foi essa mensagem por tua causa. Porque Deus quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Porque Deus quer mexer na tua história. Ele quer consertar. Mas Ele quer entrar aí dentro do teu coração. Primeira oração, meu filho, é tua. Você vai fazer com seus lábios, eu vou te orientar, mas ela é tua oração. Você vai dizer para Jesus que você está entregando para ele as chaves da tua alma e que você quer que ele entre aí dentro do teu coração e que o rio de água viva que ele prometeu que nos daria, esse rio que é suprimento, flua dentro de você. Você sabe que você é pecador, cheio de defeitos. Você sabe disso. Mas você sabe que você precisa da graça de Deus, não é? Então faz essa oração com as suas palavras, do teu jeito. Mas você diz isso para Jesus. Jesus, eu quero te dar as chaves do meu coração. Entra aqui dentro da minha alma. Usa tua boca. Fala baixinho aí. Mas fala com teu Deus. Jesus querido, tu sabes a história de cada uma dessas pessoas. Tu conheces, Senhor. Tu conheces, Senhor, as tempestades. Tu conheces, Senhor, as lutas, as tribulações. Tu conheces, Senhor, as ameaças. E a Tua palavra nos promete que o Senhor, quando entra na nossa história e passa a ser o nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso Deus Tu has de se tornar nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente.